0: Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol PixBet
1: Bom dia, chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje é sexta-feira, 17 de junho de 2022 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Próximo da abertura de janela para transferências, Santos demonstra interesse no atacante Emanuel Martínez. Detalhes da negociação entre Santos e o lateral da base Pedro Escaramussa. E tudo sobre o jogo de amanhã entre Santos e Red Bull Bragantino. É amanhã na Vila Belmiro, Santos e Red Bull Bragantino. TV Cultura Eleitoral estará lá. Se você é torcedor e vai à Vila Belmiro, nos procure. Vamos fazer matéria, vamos mostrar o torcedor. Vamos mostrar o clima para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. O Santos é o oitavo colocado nessa, nesse momento. Se vencer, sobe legal na tabela do Campeonato Brasileiro, começa a vislumbrar coisas melhores é, para esse campeonato. Na quarta-feira tem Copa do Brasil, depois tem Corinthians no Brasileiro, mas é importante a vitória amanhã na Vila. Você que é torcedor e tem condições, vá à Vila, apoie o time, vai ser muito importante. Comigo, como todos os dias, professor Caio Couto, aqui ao meu lado, olha que beleza. Bom dia, professor. Sexta-feira, hein? Último programa da
2: semana, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Murilo? Espero que você também esteja bem. Tudo bem. É um grande abraço aí a todos é, que nos acompanham. Vamos falar de um Santos, né, que como você bem lembrou, eu, tendo uma vitória, ele certamente ele adentrará o G4 do Campeonato Brasileiro, que como a gente sempre disse, é um campeonato ainda super apertado, e, e, e torcemos muito que o Santos consiga ter uma boa performance amanhã diante de um adversário que, na história recente, Murilo, é sempre bem complexo.
1: É. Você falou uma boa performance. O Santos até tem tido boa performance no campeonato, num, como um todo, né? Mas, muitas vezes, não tem vencido os jogos. Talvez não tenha sido o melhor jogo do Santos nos últimos jogos que fez contra o Juventude, mas venceu. Importante, amanhã, mais do que jogar bem, vai ser a vitória. Eu até uhum. defendo aqui jogar bem, porque a perspectiva para o futuro, se você está jogando bem, é boa. Sim. Tem de onde tirar. Mas amanhã, por ser na Vila, principalmente... Mesmo jogando mal, tem que ganhar, não tem, não tem outro resultado. A gente começa falando sobre o Maicon, que acabou é, saindo do jogo, do último jogo, é, sentindo dores, fez exame de imagens e realmente ele está lesionado, vai ficar um tempo fora. Coloca aí na tela, Johnny, o que, que a assessoria de imprensa fala pra gente, informa pra gente, pra gente passar, claro, para você, torcedor. É o seguinte, o zagueiro Maicon passou por exames na última quarta-feira e teve constatado uma lesão muscular na coxa direita. O atleta já iniciou o tratamento no departamento médico do CT Rei Portanto, não é nenhuma novidade. O Maicon fica fora aí por um tempo, não tem o prazo para a volta do zagueirão do Peixe. Não vai voltar, por enquanto, o, o Maicon. E aí já surge a primeira dúvida para a provável escalação de, de amanhã, né? Velasquez, Kaique,
2: verdade, Robson verdade.
1: Reis tá treinando lá. Acho que não será uma
2: opção, né? Com certeza, Murilo. E, a, a, e, o, e o grande dilema que eu, a gente tem conversado essa semana, também pode definir a escolha do zagueiro, quem será o lateral. É. Né? E aí você ter, qual vai ser a característica do zagueiro diante do lateral? O lateral será o Lucas Braga, que é um atacante que tem sido utilizado naquele setor, quando o time, né, no momento ofensivo, digamos assim, nunca para ter vender mas no momento ofensivo. Não, ele vai trazer um volante para aquela posição, né, ele vai inverter um lateral de lado, que ele tem dois laterais esquerdos aí à disposição, a, a volta do, do, do Lucas Pires, eu creio que seja um, uma certeza. Né? Se for o contrário, eu ficarei muito surpreso. Então, diante de quem for o lateral, acho que você também ajuda o técnico aí na cabeça dele a defender o zagueiro. Né? O Velasquez é um cara mais lento, por exemplo se ele bota o Velasco, será na melhor, dependendo se for o atacante ele do lado do Lucas Braga, será que ele é inverte de lado? Bota o Velasco para a esquerda, e o Bauerman, que é, mais, é, que, é, que é mais rápido que o Velasco, tem uma antecipação boa para o lado direito, então essas variáveis aí com certeza devem estar sendo analisadas aí pelo Bustos, para que ele coloque em campo aí a, os melhores 11.
1: É, eu acho que por ter os três, eu acho que ele vai jogar com os três os homens ali do meio campo, Sandris Anocelo e Fernandes, e aí acho que por isso ele pode optar pelo Braga. Na direita, mas não, não é certo ainda. O que é certo é que o Batistão treinou. Normalmente, ontem. Deve ser opção para o jogo de amanhã. E aí a gente teria Marcos, Batistão e Johan Rúlio. Deve segurar ainda o Ângelo, ou não?
2: Ô Murilo, a gente nem que quem tá voltando de lesão agora é o Batistão. A gente não tem noção é, da, da, de como está o Batistão. Mas se já treinou com o um grupo, deve estar 100%. Agora, o doutor não fala, não tem noção do que foi a gravidade da lesão... E o Santos pode, estrategicamente, ao invés de colocar no início da partida, tê-lo durante o jogo e aí pensando no dar ritmo, lógico, contar com a ajuda dele nessa partida, mas dar ritmo para quarta-feira. Porque é claro que, pelo que fez é, no passado recente, antes de conduzir, o Batistão também mereceu uma titularidade.
1: Sim, é, mas o Ângelo não está ainda, né porque o departamento médico deve falar para ele: não tá, porque está voltando de lesão. O Batistão já seria titular? Fica essa dúvida aí, mas ele treinou, a informação é que ele treinou. Eu acho que vai João Paulo, Braga, Velasquez, eu não queria, eu preferi o Kaique, mas acho que vai com o Velasquez. Ele não tá demonstrando que vai tirar o Velasquez do time, né? Ele é o primeiro reserva dos dois
2: ali. E uma coisa também, ele, ele, o, o cara... Fechava com o, o Lucas Pires. O atleta que jogar amanhã, ele já tá, digamos assim, o, o, o mulher. Escalado para quarta. Provavelmente é o cara que jogará quarta-feira, porque... Eu, eu não acredito, desculpa torcedor do Santos para ti eu falar isso, mas eu não acredito no Maicon voltando a tempo para essa próxima quarta-feira. Se não tem uma voltar. lesão muscular, é. mesmo sendo leve, o tempo é escasso. E um desfalque
1: gigantesco para esse primeiro jogo mata-mata aí da, da Copa do Brasil. Mas acho que Maicon, oh, João Paulo, Braga, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, Fernandes, Sanders, Anocelo.
2: Rúlio, Batistão Leonardo.
1: e Marcos Leonardo.
2: Tu acha que ele vem com Batistão de cara?
1: Batistão ou Ângelo e Marcos Leonardo, né? Hum.
2: O eu, que vier são dois é, ótimos jogadores.
1: Eu preferia Ângelo e na Zaga eu preferia o Kaique. A torcida não gosta do Kaique, uma parte, né? Mas eu acho que eu preferia o Caíque que o Velasquez. Acho não, tenho certeza que eu prefiro o Caíque do que o Velasquez. Mas vamos ver, tô curioso pra saber essa escalação, não só por essas... Pelo ataque pela zaga, que tem desfocos, mas também a lateral direita. Estou falando aqui o Lucas Braga mais por uma percepção é... do que informação. Informação é o Batistão ter treinado ontem. O Lucas Braga, estou só no achismo. Só um tempero
2: para botar nesse bate-papo e lógico para quem nos acompanha. que Claro é. que quem nos acompanha também tem o seu lado torcedor e tem as suas preferências. Hum. Esse tempero é o seguinte, a equipe do Bragantino... Ela, ela joga com ela Provavelmente esses serão os dois jogadores Ele joga sempre com dois extremos bem abertos Eu até ouço falar aqui que são posicionais Ou seja, esses caras não trocam de posição A bola pode estar tá de um lado Ele vai ter sempre um deles aberto do outro lado lá Pelo lado direito de ataque Que bateria ali com o Lucas Pires o, o Arthur Que joga por ali E lá pelo outro lado normalmente o Elinho Um jogador que foi de São Paulo já Sim. E o, o Red Bull comprou Então é um, é um jogador bom de um contra um é. que vai pegar pela frente um desses possíveis laterais aí que a gente está falando.
1: E o Arthur, aliás, que é muito bom, né? Muito bom Os bons dois jogadores. são muito bons jogadores. sim. Próximo assunto do programa, a gente vai falar do Dracena. Dois trechos do que ele disse ontem no Baixado Esporte da TV Santa Cecília. Ele deu uma entrevista exclusiva lá e falou de muitos assuntos. Não dá para a gente colocar todos aqui, é, mas a gente separou alguns. Primeiro sobre o Emmanuel Martínez. Pode ser reforço do Santos, quem sabe? Quando foi. Pode colocar na tela, Johnny. Mas é importante dizer. Quando ele foi perguntado sobre Emanuel Martinez, ele de cara disse não. E aí explicou nas aspas que a gente está vendo aí. Ó. Fomos atrás no início do ano, mas hoje não tem nada. Não estamos contratando. Pode ser que venha, entendemos que pode nos ajudar, mas estamos atentos. Se encaixar no que o Santos pensa, pode vir e nos ajudar. Vou ser bem sincero: hoje não estamos negociando com ele, disse o Edu Dracena. Ao baixado esporte. É, é isso. Quando perguntado sobre o Manuel Martins, ele disse que não há negociação, mas que ele é um jogador útil. Pode ajudar. O Santos já tentou contratar esse jogador. Portanto, já tem a aprovação do Dracena, já tem a aprovação do Bustos. Se encaixar financeiramente e o Santos achar que deve contratá-lo, essa primeira etapa já foi passada, porque o Santos já foi atrás dele, né?
2: Ele era a primeira opção, ele estava na frente do Johan é Isso, como não se acertou com ele, o Santos abriu negociações com o JJ, que aqui está. Ah, Murilo, ele, ele, ele é bem claro, temos o um interesse, mas no momento não existe negociação. Se existe, ele quis né, despistar, tirar qualquer Sim. probabilidade de acontecer algo em cima desse atleta aí. Mas é fato que existe o interesse do Santos, e pelas palavras do, do Dracena, abrindo aspas para ele, no momento não existe nada, não estamos negociando.
1: Pois é, eu confesso que assim como o Johan Rulli e Angulo, nunca vi jogar. Vi jogar agora o Angulo e o Johan Rulli com a camisa do Santos. O Martins, devo ter visto contra o Santos na Libertadores do ano passado, hum. se ele já, ainda estava lá, né? Acho que ele estava lá ainda, o Martins. Santos e, Santos já, e já estava lá. Hum. Já estava lá. É, se estava, eu vi, não, não me chamou a atenção, mas se vier, é porque está sendo bem avaliado pelo Bustos e pelo Dracena. Eles manjam de futebol, claro. Vamos torcer para, se der certo, se, se der, couber no bolso do Santos, que ele venha e, e ajude. Aí o Santos teria a primeira e a segunda opção para a posição do Johan Rúlio, já que ele era a primeira, né? Ó, eu mas vou... não sei se ele faz o mesmo trabalho.
2: Serei muito sincero com você. Seja sempre aliás. O, o, o Dracena, ele fala que essa janela não será uma janela de estripulias, de grandes contratações, que não tem como fazer isso. E ele cita sempre que, acho que você vai botar esse trecho, não sei, o Santos vai ter que vender alguém. Em algum momento alguém vai vender. Não tem, mas ele, ele falou. Sai, ele fala, tem que vender alguém, me desculpa torcedor, mas vai sair alguém, vai vender, é. vai vender. Ele, é... ele ainda
1: fala: o torcedor não vai gostar do que eu vou falar, não. mas isso vamos ter que vender.
2: Mas o que eu queria dizer é o seguinte: e tem mesmo, porque não tem Murilo, grana Se a janela é escassa, hum. mas se dá pra trazer alguém, é lateral direito. Lateral direito. Você é. tem que mapear uma prioridade no elenco do Santos, pra mim é a lateral direito.
1: Inclusive, vou te falar: o Santos não tem um elenco gigante. Concordamos aqui. Longe disso. Mas tem os 11 titulares ali ideais. E aí agora apareceu como opção Bruno Oliveira. Nos 11 ideais eu não coloco o Johan Julio, ele é opção, Sim. ele tem
2: evoluído. E se ele estiver jogando, o... quer dizer que ou o Batistão ou o Ângelo está do lado de fora. Exatamente. Ou seja,
1: o elenco já foi muito pior. Sim. O Santos, do ano passado para esse, fez um bom trabalho na contratação de jogadores. Claro que tem que ter o Maicon 100%, ele agora, por exemplo, está fora. Enfim, nenhum jogador ficando fora. Maicon
2: e Rodrigo foram acertos eu ent... e o Batistão subiu de produção de uma forma gigante da temporada passada para essa temporada. Sim,
1: eu entendo até o Santos ir com o freio de mão puxado nessa janela do meio do ano. Se não tem dinheiro, vai atrás do lateral direito, segura todo mundo, né? É que o negócio é que vai vender, né? É verdade, não tinha pensado nisso. Mas o Santos se co contrata aí pontualmente um lateral direito... Não sei quais outras posições que o Santos tá... Um 10, um meia, a camisa 10 era importante. Mas o, o Santos Martins tá sabendo é se virar de de campo, sem né? esse ah. jogador característico, né?
2: E outra, sem botar pressão. Mas ontem foi a hora aqui, hum. a entrevista do, do, do gerente da base, o Ricardo Luiz. Sem
1: botar pressão, mas já botando.
2: Mas já botando. O Santos internamente, não, não é papo do torcedor, não. O Santos internamente, não ouvimos dele, todos ouvimos. Sim. Bota, tem uma expectativa muito grande lá do, do menino lá do do boliviano, Miguelito. o Miguelito ser esse jogador do Santos é claro que eu não sou leviano de, ah pô quer dizer que então o Miguelito ele treina amanhã no profissional é escalado para a próxima partida e vai acabar com o jogo não é isso que a gente tá falando, mas é um atleta que já tá no sub-20, vai começar a jogar agora a partir dessa janela né? vai rodar lá no sub-20 tendo uma resposta positiva, fatalmente esse cara vai ser integrado já ao elenco profissional e é mais um estrangeiro,
1: olha aquela conta lá do ah, estrangeiro. Ah, sim, sim. Ainda tem o Sanches, no banco nem, a gente nem pensa mais nele. É... Põe mais uma, Johnny, dessa vez ele fala sobre o Marcos Leonardo, é mais um trecho do que disse o Dracena ao baixada esporte. Marcos Leonardo hoje não está vendido, ele não tem nenhuma proposta e não tem nada. Tanto que falei com o presidente agora, ele está aqui no CT. Perguntei, você vendeu o Marcos Leonardo? Ele falou, ia perguntar isso para você. Às vezes a pessoa, as pessoas... Não tem a responsabilidade de estar falando isso, de que ele está vendido, mas não está. Não temos nenhuma proposta para nenhum jogador nosso de oficial. Tem sondagem, sim, porque são jogadores jovens e com potencial, mas nenhuma proposta. Ou seja, ele está falando de alguém que cravou que o Marcos Leonardo já estava vendido. Abraço para o Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, inclusive, falando nisso. Mas não está, o Marcos é nosso, o Marcos Leonardo é nosso e vai ficar que ele fique aí durante um bom tempo ainda fazendo um monte de gol pro Santos.
2: Mas claro, impossível, né? É, o falou. Dracena é o, é o homem responsável pelo futebol do Santos, assim como ele afirmou que não tem nada em negociação com o Martínez no momento, ele afirma que não tem nenhuma negociação pelo Marcos Leonardo pela saída dele. Um...
1: E é uma ótima notícia para o torcedor do Santos, é o momento dele, então, o dia que o Dracena deu essa entrevista que foi ontem, é o melhor dia para ele falar isso, que o Marcos não está vendendo, porque o cara está fazendo gol atrás de gol. E amanhã ele joga de novo. A chance de termos gol do Marcos Leonardo é grande. Então, só para deixar claro, Martinez é sondagem, o Santos ainda não fez proposta e nem recebeu pelo Marcos. Então, por enquanto, tudo na mesma. Uma informação aqui importante. O Santos colocou no encargo lá, da Comebol, é, Barueri e Morumbi, para mandar os seus jogos na Copa Sul-Americana. Porém, Santos conseguiu um laudo com a Prefeitura de Santos, autorizando com a, a autorização da Prefeitura é, a dizer que o Santos, que a capacidade da Vila Belmiro é maior de 20, do que 20 mil torcedores. Portanto, os jogos na Copa Sul-Americana poderão ser na Vila Belmiro. Inclusive, deixa eu pegar aqui o que, que a fonte me mandou. É, é verdade isso. Agora temos que comunicar a Comebol e aguardar a confirmação dela. Faremos isso hoje. Então o Santos hoje vai enviar o laudo da Prefeitura dizendo que a capacidade da Vila Belmiro é de 20.300 lugares. Com isso, ele vai poder sediar os jogos das oitavas de final, se passar para as quartas, sem, enfim. Eu não sei se aumenta a capacidade, mas para as oitavas sim. Na Vila Belmiro. Então não teremos Arena Barueri, não teremos Morumbi, aquela polêmica que já aconteceu. O Santos hoje vai... Encaminhar lá para Comebol. Temos que comunicar a Comebol e aguardar a confirmação. Você está só aguardando a confirmação, mas a boa notícia para o torcedor do Santos é que a vila tá liberada. É boa notícia ou você acha que era melhor jogar em um estádio maior, prof? O
2: ah, Murilo, na verdade, o Santos está se virando para resolver um problema que a Comebol não tem noção que acontecerá caso esse jogo realmente se, data, ra né? se ratifique na, 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 na data atual lá em Barueri, porque na, no mesmo dia, aquele negócio que já foi levantado aqui no programa, acho que é o jogo do Palmeiras, as torcidas se encontrariam, tem questão, questão de metrô, então, fatalmente, a, a polícia vai, vai interferir nessa situação. Então, o Santos está se virando para que aconteça o jogo nessa data, num, que não seja na capital. E aí, está tentando, através desse laudo junto à prefeitura, mostrar que a Vila Belmiro cabe mais de 20 mil pessoas e, e vai encaminhar esse laudo aí para apreciação da Comembol, que pode simplesmente aceitar, e é bem a cara da Comembol isso aí, né? Não, se tem, tá tudo certo, a vida que segue. É. Ou fazer aquela pergunta, ué, mas até ontem não tinha? Como é que passou a ter? O que, que aconteceu lá? A Comembol nem <risos> vai fazer essa pergunta. Mas isso não Eu vai, acho, né? Mas isso não vai acontecer. Eu acho que, então, teremos o jogo no dia, no dia proposto aí na Vila Belmiro. Porque a Comembol também, se ela não aceitar, e aí o Santos vai bater, ó, mas naquela data que você colocou lá na, lá na, na, na Arena Barori, não vai acontecer, não. A polícia não vai permitir, por poririr, pororó. Então, pode ser que a solução seja essa. Meu é, bem.
1: Me parece que o mais difícil, que era o laudo da Prefeitura, o Santos conseguiu. Agora, aguardando a resposta da Comebol. Quando chegar essa resposta, a gente traz aqui para você, torcedor. Mas é uma informação nova. É importante ia mostrar o laudo aqui, mas eu ainda não o recebi. Porém, Lucas Mussetti foi mais rápido e tá lá no UOL. Você que quiser, lá no UOL tem o laudo, inclusive, que o Santos vai mandar para para Comebol. A produção me mandou uma mensagem aqui, Caio Couto que não é superchat, mas é uma mensagem lá do chat do YouTube, que é uma raridade. É a mensagem do Manuel Santana Neto. A mensagem diz o seguinte. Bom dia, estou com o carro quebrado na rua e assistindo ao Resenha Santista. <risos> Pô, boa sorte aí, Manuel. Tomara que o seguro chegue logo, hein? não sei como é que tu está fazendo, mas boa sorte aí com, com o carro. Obrigado pela A é, Intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco.
0: Resenha Santista... Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Tamo de volta. Boa pergunta, professor. Eu vou repetir aqui. Tendo o laudo de 20.300 lugares, será que o Santos vai colocar à venda 20.300 ingressos? Eu gostaria. Quanto mais gente na vila, melhor. Claro, se tiver com segurança para isso. Mas será que vai vender 20.300 ingressos? Não sei não, hein? É, tem mensagem aqui, viu, prof? Vou ler algumas que eu tinha separado. Só mas me... se você tiver, fica à vontade
2: também. Já estou na agulha aqui. Gilles Jubeiro. bom dia, professor. Se fosse vender alguém hoje, quem venderia? Kaique, que é o que menos está sendo utilizado. Mas eu espero
1: que ele agora seja não, com mas... a
2: ausência do Michael. É...
1: É, mas é. Não, não
2: vai ser vendido amanhã. O que não, eu tô se falando você é o seguinte, pega Kaique, Ma...
1: Ângelo, Lucas... Lucas Pires e Marco Leonardo, é os país. outros três hoje
2: têm mais importância. Sim,
1: região. sem dúvida. O Felipe Melo, que não é o jogador do Fluminense, diz o seguinte, meu filho nasceu essa semana e viu esse milagre, a vitória fora de casa. Manda um abraço para o Bernardo Joaquim amanhã no Resenha. Acompanho vocês desde o início. Muita saúde para ele, viu, Felipe? Para o Bernardo, não é O Bernardo. Bernardo Joaquim. Boa. Um beijo para você e toda a família. O Bruno Silva está vendo o programa aqui.
2: Ó, o JB lá de Bauru, ele diz que ele não, não acredita no Velázquez e ele acredita no Luiz Felipe com o Bauer, irmão. Tem um
1: negócio de jogo aéreo do Luiz Felipe,
2: mas não joga há bastante tempo.
1: Não acredito que jogue o Luiz Felipe, é. não. O Caio Luiz... Ontem alguém mandou mensagem perguntando isso aqui no tom de brincadeira. O Caio Luiz manda sério. Ó. O que acha da ideia do Felipe Jonathan na direita, improvisado? Seria a melhor opção que o Braga. E quem sabe é, ele seja o Zeca, da direita, se ache por lá. O lance mais característico dele é cortar para dentro e cruzar. Pois é, só que geralmente é errado, né? Mas é a ideia aqui. A mensagem é um pouquinho longa até, mas o Caio Luiz pergunta e a gente colocou aqui no programa. Você acha uma boa, Prof?
2: Eu não acredito que isso vai acontecer não, sinceridade Mas seria um cara que conhece a posição Pelo menos eu tô falando da parte tática, né? O que tem que fazer é um lateral Ele é conhecedor, porque ele joga ali a vida inteira Mas eu não sei se o Bustos vai nessa não O Rogério Rocha, que é o Rogério das Trufas
1: De Natal para o Resenha, tá em Natal acompanhando o programa Já mano. falei
2: que eu vou vender trufa, rapaz Vender trufa dá para viajar o ano é. inteiro Parabéns. Sabe aquela inveja boa? É que eu tô dele, tá em Natal agora, hein, Rogério é Que beleza, hein? É... O Matheus Salles está por aqui um O Gilles Ribeiro ele. você falou, né? Falei Luiz Ragonha está aqui O Rodrigo Silva está conosco aqui Sempre na audiência
1: O Tiago Costa faz como eu Manda um abraço para Veloso Goleirão o... <risos> Que jogou no Santos até O JB de Bauru Bom dia, Murilo e Caio Segundo jornalista Mauro César Pereira O Santos é o time que está pegando o corpo E vai incomodar muito time grande ainda Eu concordo com ele Eu também acho que o Santos... Vai passar longe de brigar por rebaixamento, acho.
2: Ah, eu também tô nessa, tô nessa vibe aí. O Renan Lima tá aqui com a gente. para ele é 2x0 0 amanhã. Para ele 2 a 0 amanhã. Um
1: beijo. Vamos ver se o Renan consegue participar um dia aqui. O Danilo Augusto. 2x0? Bom bom resultado. É. O Danilo Augusto. É, acha que o Bustos pode poupar alguns jogadores amanhã, pensando no duelo contra Cortinas na próxima quarta-feira? Batistão, mesmo podendo voltar, será que o Bustos não segura para quarta? Ele é de Ubiratã, no Paraná. Eu não
2: pouparia não. Mas eu acho que ele vai para o jogo, mas no banco. Ele entra. Batistão, é o... Você lembra que o Batistão, quando ele entra como titular, que é o que tem sido, né? Ele nunca chega no final dos jogos. Ele está sempre esgotado. Sim. Então eu acho que ele vai deixar o Batistão como uma, uma opção ali no banco de reservas. Talvez ele possa começar com o Ângelo. Tira um e bota o outro. Do anjo, do um do anjo, dos do dois outro. tem que começar. Um dos dois começando e um substitui o outro. Pode o ser. Marque Patrício. Hoje é aniversário da minha esposa. Poderia dar um
1: salve para ela? Tatiana Patrício. Opa, parabéns. Ela pra é São Paulina, mas o que interessa é que me ama. Ela coloca. Boa. É isso aí. Felicidades para ela aí. Felicidades para ela. É... Vai voltar isso? Então, Vamos voltar.
0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol. Pixbet
1: Estamos de volta, o segundo bloco do Resenha Santista já está no ar, para ler a sua mensagem na interação aulinha com o professor Caio Couto hoje também. Mas antes, Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo. Do Brasil inteiro, rapaziada, a Andi Futebol fica aqui em Santos, no Shopping Praia Mar, lá no Piso Terra, o maior shopping da região, é facinho de chegar e tem essa imensa quantidade de material que está aparecendo na tela. Toda essa linha de material esportivo tem lá chuteiras de primeira linha, aquela que os jogadores usam, é, luvas de goleiro, camisas de um monte de time, você que é colecionador passa lá que tem um monte de opção para você, e já chegaram os novos uniformes do Santos, não só os de jogo, mas também de concentração e de aquecimento. Põe a concentração e aquecimento, Johnny, aí de aquecimento, e o da concentração também já chegaram, estão lá na Andi Futebol. Aquela que você viu é a camisa nova do Santos, que já está lá na Andi Futebol, e tem promoção. Se você comprar o novo uniforme do Santos, seja o branco ou listrado, na Andi Futebol, você ganha essa mochilinha que está na tela aí, ó. É a Ginsec, custa R$ 99,90. Se você for comprar o novo uniforme do Santos lá na Andi, ganha essa mochilinha na faixa. Não paga nada a mais por isso. É uma economia de R$ 100. Reais. Se você comprar em outro lugar, não vai ganhar essa mochilinha. Então, se você quer a nova camisa do Santos, passa lá na Andi Futebol. A maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Andi Futebol fica no Shopping Praia Mar Piso Térreo, professor Caio Couto. Antes da interação, um super chat que chegou aqui do Ivo Mou Ivo Mou Mouco. O Sandro Perpétuo ainda tá por aí? Ele é bom. Ivo de da Flórida. Ele manda em dólar até. O Sandro Perpétuo não está mais aqui no Santos, Ivo. está na Atlético Mineiro, né?
2: Ele foi negociado com o Atlético, mas não, não, não joga lá, evidentemente. Evidente. Não, o Atlético tem o Mariano e o Guga, né? São os, dois, são os jogadores que estão à frente dele.
1: Exatamente. É, inclusive, o Dracena fala sobre o Sandro na entrevista ontem ao Baixado Esporte. Ele não está mais aqui, Ivo. Primeira interação, Johnny. Pode colocar na tela. Hoje são três. Tem uma internacional que eu sei já. Mas o Guilherme Sturaro diz o seguinte. Sem Madison e Auro, acham válido usar um zagueiro na lateral direita? Como o PSG faz com o Marquinhos, por exemplo, quem poderia fazer essa função? Se tivesse o Marquinhos, <risos> daria, né? Que ele é fenômeno. Mas o um zagueiro na lateral. A única Se ele fosse opção fazer é isso, é Kaique, ele colocaria
2: né? o Kaique. Mas eu também acho que não o fará pelo seguinte quando é os indícios quando ele ataca ele ataca faz, com com Rodrigo fazendo a linha de três ali atrás concorda comigo sim E aí no jogo dele no momento ofensivo na organização ofensiva esse lateral aqui nem tese passa a ser o atacante né pelo lá pelo lado é o cara que ganha profundidade quem tá lá no ataque por dentro que normalmente é o batistão ele tira a diagonal para dentro para abrir espaço para o lateral passar se ele tiver um zagueiro ali ele não vai ter essa característica em zagueiro, o cara que passa que vá no fundo. Então ele mudaria toda a forma dele de atacar por conta do zagueiro, o zagueiro jogando como lateral direito. Cara, pode acontecer? Pode, não é impossível. Mas será que o Bustos faria isso? O comportamento do Santos sempre foi a saída de três com a entrada de um volante e os laterais altos. Então, é, é, raciocinando por aí, Murilo, eu não apostaria. Claro que pode acontecer, pode acontecer. A gente não está lá no dia a dia de treino. É viável, é viável, mas eu não apostaria, porque ele mudaria a formatação do time de atacar por conta de ter um zagueiro jogando como lateral.
1: Eu acho difícil também, acho que não aconteceria, mas vamos ver, estou curioso para saber a escalação do Bustos. Próxima, Johnny, próxima interação, pode colocar na tela. Essa é lá de Portugal, professor, Opa. de Porto, cidade de Porto. Um abraço para os Santistas de Portugal, Fábio Nunes de Sá é quem manda para gente, um abraço para ele. A pergunta dele é a seguinte: pelo último jogo do Velasquez, vocês escalariam o Caíque como titular para a partida de amanhã? Mandem um abraço para o de Portugal. Tá mandado, tá mandado, Fábio. Eu escalaria o Caíque titular, sim. Você, prof.
2: Oh, o Kaique, ele jogou recentemente na seleção, né? Fez três jogos lá. A gente não, eu, eu, pelo... eu pelo menos eu não acompanhei, não tive tempo para isso. Uhum. Mas ele jogou lá. Tá? Então tá com... tá com ritmo, não tá paradão. O Velasquez, realmente ele entrou aí. Né, não foi muito confiável Nesses últimos jogos que ele entrou Mas Não sei o que ele falaram não, cara Pra mim, deve vir o Velasco
1: Não, deve vir o Velasco, mas eu, eu escalaria o Kaique Você escalaria quem? Dos dois
2: Poderia tentar o Kaique, cara é. Mas sou muito sincero no passado recente, segurou uma bronca do caramba, foi um zagueiro novo pra, entrando como titular num time que tinha chance de cair para a segunda divisão do Brasileiro, tem isso tudo. Mas o, Carilho, o, Carilho, perdão, o Kaique ah. é um menino em, em formação, o Kaique, o Kaique tem os defeitos dele, o Kaique tem muita, tem, tem. tem muita dificuldade na bola aérea, por exemplo, então a gente não vai encontrar a perfeição... Nem nele, nem no Velasco. Vamos falar a verdade. Claro que não. Por isso que a zaga hoje é indiscutível, Maicon e, e Bauer, mano. É Maicon e Bar,
1: não Eu iria amanhã de Kaique. Próxima, Johnny, última interação de hoje. Paulo Luiz Neto, de Betim, Minas Gerais. Podemos dizer que os confrontos contra o Corinthians podem fortalecer o Santos na sequência do ano? Se o Santos conseguir duelar em bom nível e passar, fortalece, né?
2: com certeza é o, é o arq rival do, do Santos o Corinthians é o arq você passando pelo teu arq rival isso te dá um psicologicamente moral né tipo estamos no caminho certo né vamos chegar mais longe do que muitos imaginam e por aí vai
1: não mas fora isso além da questão de moral de é, de motivação que o Santos vai ter ao longo do ano passando é um o Corinthians é um time forte tá lá em cima no campeonato tem um elenco bom eu falar até muito bom, mas um elenco bom vai brigar na parte disso, vai brigar no G4 até o final do Campeonato Brasileiro. O Santos passando, eu concordo com. Ele pergunta, na verdade, mas acho que é a opinião dele até. É, passando do Corinthians, o Santos ganhou um fôlego legal aí para a sequência do ano no Campeonato Brasileiro. Você ia falar?
2: Não concordo. Concordo com o que está sendo falado. O Corinthians tem um time, tem um elenco qualificado sim, Murilo. Isso, isso é fato, não pode se negar. Você olha para algumas individualidades do Corinthians, são jogadores que podem tirar o famoso coelho da cartola. É. Tem um jogador ali para isso. Agora, o Santos tem as preocupações dele para quarta-feira. Mas o Corinthians também tem uma baixa certa, que já é uma baixa de algum tempo, que é um jogador que é imprescindível no Corinthians, que não é tão badalado assim, mas ele teve uma lesão de grau 3, que é o Maicon. Ah, sim, muito bom jogador. O Maicon é um baita jogador e era a alma daquele meio de campo do Corinthians, é um jogador que está fora dos confrontos aí. Está fora por um, até um tempo grande ainda, sim. que foi uma lesão 3. É, uma, 3.
1: é uma ótima notícia para o Santos, o Maicon já era bom até quando, quando, quando ele, ele saiu. saiu. É. É. Ô, Johnny, coloca na aberta aí, na câmera aberta... Que o geral vai ver agora o professor levantar e
2: começar a ah, linha. é? Então vamos que vamos, Eu é lógico. Contigo agora para fazer um Red Bull Bragantino. É o Red Bull aí, vamos falar do Red Bull que tem algumas semelhanças, algo similar com o Santos, mas também tem as suas diferenças. Hum. E aí, o Johnny, por gentileza, ele vai nos ajudar nesse momento. Vamos lá, Johnny, fica à vontade. É. De praxe, só para facilitar vocês, as famosas linhas de quatro do Bragantino, tá ele tem, como diversos times no futebol brasileiro fazem isso, Santos também faz isso sem a bola, e a característica, pelo menos nessas duas últimas partidas que ele saiu vencedor, foi um bloco médio, tá gente? Foi isso que a gente viu do Bragantino. Pode adiantar, por favor, Johnny? tá aqui então as linhas de quatro deles, tá? É, atenção para esses dois jogadores que prova provavelmente jogarão. É o que eu falei no outro bloco, é Elinho de um lado, Arthur do outro. E esses dois aqui sem a bola, possivelmente pelo último jogo, pelo que rendeu pode ser o, 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 o Johan, não é isso? E o Ítalo, né, que é o, é o jogador mais centralizado deles. Pode passar pra gente, Johnny, por gentileza, né, aqui um exemplo, né, as duas lãs de quatro, um frame de um jogo, para poder ficar claro para você, torcedor, adiantando, fica à vontade, Johnny, pode ir passando, tá? Aqui, ó, a outra linha de quatro aqui, ó, a segunda linha de quatro bem definida. A gente só tá aqui comprovando para vocês o que foi mostrado no outro quadro. E aqui, ó, a segunda linha de quatro mais uma vez. Aqui no finalzinho da tela estão os dois atacantes, né? A gente falou, os dois de dentro ali sem a bola, que possivelmente serão o meia, que é o Johan, e o atacante de área, que é o Ítalo, tendo aqui ó, o Arthur, camisa 7, daqui. Tá aqui. Nesse jogo não foi o, o Elinho que jogou, o... o o é isso é aqui que jogou, porque ele estava suspenso. Pode passar, Johnny? Agora vamos falar isso aqui. Eu disse de algo similar. Falei do momento defensivo, a duas linhas de quatro. E também tem isso aqui, ó. Eles fazem a saída de três, tá? Assim como o Santos faz com o Rodrigo entrando, eles fazem. Ora com o volante centralizado, normalmente é o volante Raul que faz essa entrada. Ou ele entra pelo lado também. Então é algo similar com o Santos. Quando o Bragantino tem a posse de bola... Tem sido agora uma característica dessa equipe. Pode trocar, Johnny? Tá aqui, né? Uma, uma para vocês entenderem, né? A saída de três. Ou o Raul, que é o volante, ou ele entra por aqui, ou ele entra pelo lado do campo. Tá bom, Johnny, mostrando pessoal, tá aqui, ó. Um momento dessa de saída de três, ó, tá aqui. É o Léo Ortiz caindo pelo lado aqui, o zagueiro, e tá nesse momento lá o Raul, que é o volante centralizado. Ou, como a gente mostrou nas informações anteriores, está aqui. Ó. Agora está o Léo Ortiz por dentro e o Raul, camisa 23, está aberto aqui pelo lado, de, do lado direito. A gente está ratificando para vocês aí essa saída de três da equipe do Bragantino. Agora, coisa importante aqui, ó. diferenças do Santos aqui, nessa característica ofensiva. Faz a saída de três lá atrás, porém, ao olhar para frente... Os jogadores de lado de campo, que a gente pode chamar de extremos também, eles são posicionais, tá? Vou mostrar a imagem para você entender, quem não conhece é, o termo, ou, tem, ou, é, ou conhece mais a fundo tática tático de futebol, ser posicional são jogadores que jogam pelo mesmo setor do campo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai ver o Arthur ali pelo lado esquerdo e possivelmente voltando para o time... O Elinha, a gente vai vê-lo pelo lado esquerdo de ataque. Um pelo lado direito de ataque do Bragantino, outro pelo esquerdo. A bola está lá do lado esquerdo. A gente não vai ver o Arthur, por exemplo, tirando uma diagonal para dentro para buscar o jogo. Não. A defesa do Santos vai balançar, vai fazer normal o balanço para poder encaixar a marcação. E esse jogador vai ficar aberto aqui do outro lado. Para quê? Para que se tenha uma virada de jogo para ele e ele entre pelo segundo pau. Ele não vai em direção à bola. Ele vai ter sempre aberto. E a mesma coisa para o outro lado. Se a jogada está se desenvolvendo do lado direito, de ataque do Bragantino, esquerda, da defesa do Santos, teremos um jogador sempre aberto do outro lado. Ele não vai fechar. A linha vai circular e vai ficar um jogador sempre lá atrás. Por isso que é chamado de posicional. É o cara que mantém o setor do campo. Tá? Uma, uma característica também é isso aqui. Transição ofensiva aguda, veremos também. E eles têm um jogo aéreo sim. Que a gente pode classificar como perigoso Analisando os jogos do Bragantino Vamos lá, para a gente poder Diante do que eu falei, ó Nesse momento do jogo aqui, ó A bola tá começando a girar para cá O jogador aqui do time adversário é o Bragantino Olha como é que isso aqui é o lateral direito Olha como é que a bola tava do lado de cá e tinha circulado para cá, tinha rodado E a gente vê um jogador do Bragantino lá em cima Ó olha o jogador posicional lá Tá circulado lá em vermelho A bola do lado de cá começou a girar E ele já tava aberto Ele não veio junto com a bola ele tava aberto do lado de lá. Então isso é o tal do posicional. Troca aí, Johnny, pra gente. Olha mais um exemplo aqui, ó. A bola tá aqui, ó. Essa bola tá aqui, com o jogador do Bragantino. Tá fechado o lateral esquerdo da equipe adversária. Tá fazendo aqui a cobertura interna. Aqui é o Cuiabá, é o Paulão, zagueiro. Aqui é o lateral esquerdo. E olha aqui no canto da tela o Arthur. Ó como é que o Arthur, ele não... a diferença dele pro lateral. Ele não tá já fechado aqui em cima do lateral. Ele está posicional, ele corre aberto Para sempre estar nas costas do lateral adversário né? E se essa bola passar por todo mundo Ele vai conferir lá atrás Então é uma característica dessa equipe Johnny, pode soltar para a gente Exemplo, né? a bola soltou Ele está aqui atrás A bola não chega nele, é verdade A jogada se desenvolve ali com o centroavante Mas a gente viu que ele chegou por trás sozinho né? O tal do posicional Temos acho um outro exemplo sobre isso, Johnny né? Pode soltar é só para mostrar o jogador aberto também. A bola desenvolve aqui, mas olha como é que a bola tá aqui, o jogador lá em cima, tava aberto o jogador lá e tava aberto o tempo inteiro o Arthur aqui, né? Então a bola se desenvolveu por dentro. Pode passar isso só mais uma vez, Johnny, só o pessoal prestar atenção. O Arthur faz o gol vindo aberto aqui, lá tem um jogador aberto o tempo inteiro, ó. Então tem sempre um jogador posicional, ó é o que a gente vota. os extremas não, né, eles vêm, o Arthur vem em diagonal para dentro com a bola, para finalizar que é o pé trocado, mas ele acompanha sempre a jogada por fora e provavelmente acontecerá isso do outro lado também pode trocar, Johnny, para mudar de assunto do que a gente falou lá? A gente vai falar agora de transição do Bragantino. Lembra que eu falei de uma transição rápida, aguda. É um time que não está trocando muito passes, tá? É um time que tomou a bola. Se deu espaço ao adversário, ele vai em direção ao gol. A gente tem exemplos sobre isso. O Johnny vai soltar para a gente. Ó. Última partida deles. Roubou a bola. Ou seja, o contra Curitiba. E aí sai em velocidade. Ó. O Johan como meia. Vai servir o companheiro. Continua para a área. Bonito gol aí da equipe do Bragantino, né? ele espera recebe o cruzamento para trás. Um outro exemplo de uma outra situação, pode soltar. Mesmo jogo aí, ó, segundo tempo, e sai em velocidade. O próprio Johan começou a jogada. É um jogo totalmente vertical, 10 passos, eles fazem essa transição. Para terminar aquela, aquele slide que a gente falou sobre a bola parada, para não passar em branco. Tem aqui, Johnny? É, bola parada deles também, eles, vão, eles conferem o tempo inteiro. Jogo deles também recente contra o Flamengo. Zaga do Flamengo marcou bola. Cabeceou ali na trave o jogador do Bragantino. Temos, eu creio, mais uma sobre esse e a gente vai falar depois sobre a questão defensiva. Uma falta, agora o jogo contra o Curitiba. Um dos gols deles da partida, acho que foi o ter, quarto gol aí, o terceiro, não me recordo, na vitória deles de 4 a 2 sobre o Curitiba. Entrando na reta final, Murilão, diga, mostramos aí bastante característica deles e erros defensivos, cara. Como eles saem muito com a bola em velocidade, eles gostam de fazer essa transição, e quando o time perde a bola e eles vão com muita gente para a transição, acontece isso aqui, ó. Nesse momento, a equipe fica descompactada. Nem, nem sempre a, a primeira a, a, a linha de zaga consegue acompanhar e manter o, o, o bloco compactado para o momento de ataque. Como se sai muito em velocidade, a gente, a gente consegue ver em alguns momentos dois bragantinos em campo. Né? Um galera na frente, um galera atrás e um buraco no meio. Isso acontecendo favorece, claro, a equipe adversária contra-atacar favorece a transição, ele veio com tudo você toma a bola, a equipe está compactada, está um buraco você vai conseguir fatalmente armar alguma coisa contra o Bragantino, e a outra também diversos lances, tirei alguns aqui erro capital no futebol brasileiro, é impressionante como erram isso diversas equipes Zaga olhando para a bola diversas vezes né? a bola aérea ofensiva do Santos aí e né, recentemente aí o, Bauer, o Bauer tem feito alguns gols, né, Murilo? Sim. Alguns anulados, outros não. É verdade. Né, mas tem sido algo aí porque o Santos tem o anulado mais absurdo tem se mostrado da presente. Vamos soltar, Dione, para terminar, só para mostrar isso? Um exemplo disso, a gente vê o Bragantino saindo em velocidade, com muitas peças, ao perder a bola, olha o buraco no meio, como o pessoal, o buracão que teve, a linha de quatro não conseguiu sair, e aí tomou-lhe o contra-ataque. Então é um time que gosta de acelerar o jogo. E esse acelerar o jogo quando tem um erro. Pega o, time do, pega o time do Bragantino, digamos assim, é, descompactado e sem estar com a marcação encaixada. Então, isso é um dado importante aí, que lógico, o Santos deve ter estudado isso. Por fim, a gente falou da bola parada, só alguns exemplos para mostrar aí. Bragantino e Flamengo. Olha o gol perdido pelo, pelo Flamengo, Murilo. Olha, sozinho, dentro da área, jogador do Flamengo, Vitinho, né? é, consegue a proeza... De errar essa bola, olha isso. Vitinho está sendo pouco ó, criticado bola, pelo
1: torcedor do Flamengo.
2: É, então, olha um erro clássico aí aqui do, do lateral, marcando bola. De novo lateral. A gente conhece esses erros que a gente fala aqui do Lucas Pires, não é isso? Sim. Aconteceu ali com o lateral direito do Bragantino. Agora vai acontecer com o lateral esquerdo, olha isso. Estava olhando para a bola, tomou nas costas. Né, situação real de gol aí para a equipe do Cuiabá. Então são problemas que a equipe do Bragantino. Também apresentou o Murilo Tauro e o pessoal que nos acompanha.
1: Maravilhoso, professor Caio Couto. Aulinha sempre muito didática está entregue para você, torcedor. Antes de ir para o intervalo, eu queria falar uma coisa aqui que eu lembrei e já era para ter falado. Agradecer a todo mundo que ontem encheu a nossa caixinha de mensagens lá no Instagram, principalmente, falando da entrevista do Ricardo Luiz. O pessoal gostou muito. Falou, pô, boa ideia. De vo... Foi só a primeira, né, prof? A gente vai ter outros personagens do Santos. É, que vão falar aqui, alguns já até gravados Mas foi muito legal mesmo com o Ricardo Luiz E o pessoal gostou muito A base é um assunto que o torcedor do Santos gosta né
2: é, Murilo, Muito legal, a gente fica feliz com esse feedback que é. a gente nos acompanha. Obrigado aí a todo mundo é claro que o ao vivo aqui é, 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 é muito legal Mas ter esses materiais aí Mesmo que gravados Trazendo mais informações sobre algo que o torcedor não tem acesso hum. cara, É algo fantástico, é algo maravilhoso e é o nosso dever aqui, né, Murilo? A gente quer trazer cada vez mais do Santos para
1: você, torcedor. É isso. Obrigado, então, a você, torcedor, que viu e gostou da, da entrevista. A gente vai pro intervalo rapidinho daqui a pouco estamos de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pixbet.
1: Estamos de volta? Tem superchat... Que eu vou ler agora. Front Senin. Demorei, mas cheguei no fim do programa. Ainda falta um bloco. Só cheguei para dizer, fora ângulo inimigo do gol. Olha, o Front Senin. Ousou aqui, falou que o ângulo é inimigo do gol. Eu não gosto dele titular também. Nem reserva entrando. Não está bem. O outro superchat já foi. Eu já li. É, mensagens, prof. Temos aqui no Instagram. Lira a gente já falou, mas tá vendo o programa. O Maurício, na minha opinião, o Marcelo Fernandes vai indicar o balieiro na lateral. E cá entre nós, o Auro não estava muito afim de jogar. Cara, eu acho difícil. O, o balieiro na lateral. Acho que não será dessa vez. Mas vamos ver, eu tô curioso, como eu falei pro Caio, tô curioso para saber quem será o lateral amanhã. Rogério das Trufas também já falei. Eduardo Patriota. Grande abraço, Eduardo Patriota, tá vendo o programa Douglas Arthur Bom dia Murilo e Caio, qual jogador tem a maior possibilidade De ser vendido nessa janela? Cara, quem tem mais potencial Talvez seja o Ângelo Mas não será nessa janela Que ele nem tem 18 anos ainda Ah, difícil Maior possibilidade de ser vendido? Cara, não sei Talvez o Marcos Leonardo, né Já tem 18, tá metendo gol na seleção E no Santos Tomara que nenhum deles. o Douglas Arthur, um abraço pra você. O Adrian... Bom dia, Murilos, consegui mandar um alô pra mim. Adrian, o sobrenome dele é dificílimo. É Choepec Choepec Adrian Tchoepec. Abraço ao Adrian. Sempre acompanha o resenha, seja ao vivo ou durante o dia. Parabéns a todos. Valeu, Adrian. Um abraço pra você.
2: O Xande Teodoro tá aqui também. O Devanir Silva.
1: Do Zé, tá sempre com a gente tá aqui. Tá ligado. O Roberto Martins, bom dia, mais um dia ligado no resenha. Abraço a todos, abraço, Roberto Martins.
0: Edmilson Paixão,
1: hoje vai ser no ao vivo. Muito bom dia. Deixa eu ver, ele manda um vídeo aqui, ó. Muito bom dia. Ela cantando a musiquinha, não sei se é a filha dele. Edmilson Paixão, da hora. Um beijo pra ti, obrigado por acompanhar o resenha. Uh, Leandro Salvatore Creio que pro jogo de amanhã ele pode Colocar o Velasquez improvisado na lateral direita Se eu não me engano ele já usou o jogador assim Já usou Eu acho muito ruim Se ele fizer isso Mas ele já jogou ali
2: Já, Durante já... o jogo, nunca foi titular Sim, 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 agora Quer uma na base da brincadeira aqui, do Zé? Pode mandar. Amanhã teremos Angulo jogando na lateral direita para dar mais intensidade ao setor. Tá assistindo lá ele, a esposa dele é Fernanda e o Davi, que é um filho de seis anos aí. Abraço a todos. Bati até na madeira. <risos> Cristiano... Ele riu, aquele é... brinco. Foi no tom da brincadeira.
1: Cristiano Domingos também, tá ligado.
2: O... Valdo Gomes mandando aqui mensagem. Santos e... tem chance de brigar no G4? O campeonato tá embolado. Uma vitória amanhã ele entrará no G4 sim, porque o G4 tem. Teve... Internacional, São Paulo tem 18 pontos Não, Internacional tem 21, São Paulo tem 18 Tem mais time com 18 ali também Muito bem, prof é,
1: Seguimos aqui No Instagram Tem uma, um superchat do Frontcenin Dizem bastante para apoiarmos O Angulo, mas é difícil apoiar um cara que não tenta Melhorar não, Tem que apoiar o Santos, não o jogador Individualmente, Sim. apoia Quem quiser O Christian Domingos, eu já li. O Guilherme Augusto, também tá vendo o programa, um abraço para ele. Daniel Rodrigues Souza, também, tá ligado? Rodrigo Silva, love, tem novidade quentinha hoje? Por 50 milhões de euros cada, você venderia Ângelo e Marcos Leonardo? 50 milhões de euros cada, sim.
0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Estamos de volta, o último bloco do resenha já está no ar Para dar a dica, PixBet é a nossa patrocinadora É a nossa casa de apostas, pode ser a sua também É só você pegar o seu celular Apontar a câmera para esse QR Code que está na tela Vai abrir lá a PixBet Infinidade de apostas esportivas e não esportivas também Lá na PixBet é, A PixBet é a casa de apostas com a menor burocracia do mercado Por que eu digo isso? Porque você entrou nesse QR Code Já vai aparecer lá para você é Só colocar o login e a senha já tem um monte de opção é, para você. A PixBet, para você colocar o dinheiro lá, é no Pix. Você manda o Pix, já tá lá na tua conta da PixBet. Na hora que ganhou, pede o Pix de volta. Cai na mesma hora na tua conta. Facinho, facinho. Não tem valor mínimo para aposta. Ontem, Golden State Warriors campeão. E um monte de gente, inclusive dois que eu li aqui... Ganharam a graninha? Ganharam uma graninha. Um deles foi o Christian Domingos... Bom dia, Murilo. Tudo bem? Ontem deu bom na PixBet, garotinho. Maravilha. PixBet ontem fez a boa. E o Guilherme Augusto também. Os dois ligados aí na PixBet conseguiram tirar uma graninha. É isso. Entra lá na PixBet. Agora, amanhã, começa a rodada do Campeonato Brasileiro. Um monte de opção para você apostar. Você não precisa apostar só na vitória ou na derrota de um time ou de outro. Tem um monte de opção. Quem vai fazer o gol, escanteio, enfim. Tem tudo lá para você apostar e conseguir tirar uma graninha, entra no meu Instagram, arroba que tem o meu link lá da PixBet também, a PixBet está me dando essa moral, o meu Instagram está na tela, aqui, entra lá, vai na Bill, que tem o meu link também, me dá essa moral, PixBet é a nossa casa de apostas, pode ser a sua, é a Master do Santos também, indiretamente se você tiver uma casa de apostas, gostar de apostar e quiser fazer, é lá na PixBet, que indiretamente você ajuda o Santos também. Professor Caio Couto, o último assunto do programa é a renovação do lateral Pedro Escaramuça. Vulgo Pedrinho. Vulgo Pedrinho. Por quê? Porque o Dracena falou ao Baixado Esporte, como a gente trouxe dois trechos aqui, e ele falou sobre o Pedrinho também. Ele disse o seguinte, esse aqui eu até anotei. O Pedro tem contrato, esse aí é o depois, Johnny. O Pedro tem contrato, o Dracena falando, o Pedro tem contrato, é atleta da casa, liberamos para ele tirar o passaporte. Estamos em negociação para renovar, impre... renovar com ele e com o empresário. Portanto, foi o que o Dracena disse, estamos em negociação. O empresário dele ficou sabendo, ouviu é, o programa e disse o seguinte, agora sim, Johnny, coloca na tela, por favor. O Rodrigo Santos, é empresário do Pedrinho, disse o seguinte em resposta ao Dracena. Em momento algum, fomos procurados pelo Dracena. O que houve foi uma conversa muito produtiva com o diretor da base, Ricardo Luiz, que você conheceu ontem aqui no resenha. Ele me passou o valor do salário que o clube ofereceu ao atleta. Não tivemos acesso a esse projeto informado. Ultimamente, jogar a torcida contra o jogador é mais fácil para sair de uma pressão. Estamos aguardando uma negociação para que o Pedrinho possa jogar. Apenas isso. O Rodrigo Santos... Desmentiu o Dracena no UOL.
2: Entrou de sola, hein?
1: Entrou de sola. Ele fe... Essas aspas são lá do UOL. Pedrinho está na tela.
2: É... Ele
1: pegou pesado, hein? <risos> Não sei quem está falando a verdade aí. Mas, mas, que ele, mas ele pegou, pegou falar, pesado, ele pegou.
2: Ele botou a trava de chuteira para dia de chuva, hein? Botou aquele, aquela gigante, aquela grande. Foi. E mostrou para o Dracena, hein? Mas só antes de ti, te... deixa eu falar uma coisa também. Nas
1: aspas que a gente viu, coloca na miniatura as aspas, Johnny. Ele fala que ele desmente
2: o Dracena. Mas no início ele vai bem. Ele, mas ele fala, ah, ali, né?
1: Não fomos procurados mas, pelo Dracena. O que houve foi uma conversa muito produtiva muito com o diretor da base, aí, Ricardo Luiz.
2: Ou eu, seja... Eu pensei que ele fosse amenizar depois.
1: É, ou seja... Diferentemente do que disse o empresário, pelo menos é a minha leitura, o Dracena não... Não tá errado.
2: Se o Ricardo Luiz conversou com ele... Ele foi procurado. Ele, o Dracena só não falou que diretamente, quem foi, entendeu? Não.
1: Ele não falou diretamente com o empresário, o Dracena. Mas é, o Ricardo Luiz, o Luiz, que é quem contra... representa a base, falou. Eu não, não gostei muito do que disse o empresário, não. E, e claro, Mas ele está na dele, respeito. E, e claro
2: que ele falou baseado, o Ricardo Luiz, em conversas internas que o Dracena teve com ele. O Dracena, lá, o livro, os caras vão, conversam com ele e ele é o porta-voz. Não teve o papo diretamente Dracena e empresário, mas teve um intermediário que é o gerente da base. Exatamente. Não entendo dessa maneira, mas o cara foi com a, com a trava alta.
1: Foi. E ele fala ali, ultimamente é fácil jogar o jogador contra a torcida e tal, para ser justo. Desde que o Dracena chegou, ele tem o pé, o, tá com mão firme nisso. Lembra a novela do Marcos Leonardo? Sim. A novela aconteceu, as informações que o Dracena foi importante renovou e tá aí metendo um monte de gol. O Santos renovou com todo mundo da base. Eu não sei se o que eu disse o empresário se aplica nesse momento pras atitudes do, do Dracena. Ultimamente, não, o Santos não tem jogado o torcedor é, contra o jogador. Ou se tentou fazer isso, se foi feito isso, é, não tem mais acontecido, né?
2: Ah, cara, o Murilo... Eu... O Dracena chega no Santos, dentre outras coisas, ele fala que acabaria aquela questão de jogador da base né, jogar no profissional sem ter resolvido a questão contratual. Né, porque foram diversos jogadores aí que foram saindo do Santos e o clube se fez prejudicado. Então, como você bem lembrou, nesse quesito, né, o, o Santos, né? a gente fala do Dracena, mas é, é, a diretoria como um todo tem conseguido... É, é, fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível diversos atletas da base aí conseguiram renovar os seus contratos né e o Santos se vê digamos assim protegido para futuras investidas é, e eu creio que aí seja um início de, de negociação o próprio empresário fala sobre a questão de uma conversa muito produtiva com o Ricardo Luiz fecho aspas aqui Agora, negociação é assim, cara, tudo, tudo é complexo. Ele vendo do lado do atleta, ele vai tentar tirar o melhor financeiramente no momento para o atleta dele. E o Santos vai tentar, digamos assim, valorizar o atleta dentro de um padrão que ele, Santos, acha justo. Isso faz parte de qualquer negócio. Então, tem erros no futebol do Santos? Tem acertos? Se tem acertos, cara, acerto é a questão dessa renovação com, com os meninos da base. Se tem erros, algumas contratações aí que a gente viu que até hoje não, não aconteceram, mas a gente espera Sim. que deem uma reviravolta e jogadores como Angulo, como Maranhão, Goulart. como o próprio Goulart, consigam em algum momento render.
1: Assino embaixo, prof. Uh, terminamos. Terminamos? -feira, voltamos Rapaz, às passou rápido. Da manhã. Mas amanhã a gente está na Vila.
2: Estaremos na Vila, cara. Vai ser um prazer, como sempre está nos arredores da Vila, tendo contato com o torcedor do Santos e dando a oportunidade de você, torcedor, aqui falar nos microfones do Resenha Santista da TV Cultura Litoral.
1: É isso, prof. Amanhã você que vai na Vila nos procure. Estaremos lá para levar para segunda-feira a matéria com o torcedor do Santos. Damos voz ao torcedor. Volto a dizer, obrigado a todo mundo que mandou mensagem falando da entrevista de ontem com o Ricardo Luiz. O pessoal gostou
2: muito, prof. Fala. Lembrei, tem jogo amanhã. Tem texto hoje no portal. É
1: verdade. Portal costanorte.com.br, texto aqui do professor Caio Couto. Segunda, estamos de volta, prof.
2: Estaremos juntos aqui. Um grande abraço a todos. Murilo, abração para ti. E Noronha, quando tiver bom, meu camarada, quero botar aquela cadeirinha aqui do meu lado. Hein? É
1: isso aí, é isso aí. Noronha, ótima recuperação, que você possa, de uma maneira melhor, passar esse final de semana com vitória do Santos. Eu sei que já vai te fazer... Muito bem, estamos esperando a sua volta aqui no programa. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa semana de Resenha Santista. Segunda, 10 da manhã, estamos de volta com mais um aqui na TV Cultura Litoral. Valeu.
0: Resenha Santista. Oferecimento. Andy Futebol PixBet